0: Le journal imprévisible avec Augustin Lefebvre Bonjour Augustin Bonjour Renaud, bonjour à tous Vous revenez sur l'itinéraire des frères Bogdanov Figor est mort hier, quelques jours après Grishka Et ils avaient tous les deux 72 ans ah oui, Un itinéraire
1: romanesque marqué par le mystère qu'ils entretenaient savamment Les jumeaux naissent en août 49 Le père, artiste peintre russe émigré La mère, fille naturelle d'une aristocrate autrichienne Premier flou, l'orthographe de leur nom, parfois O2F. Eux l'écrivent avec OV à la fin, comme OVNI évidemment. Mais ce
2: sont plutôt des zombies, des objets médiatiques bien identifiés. Dans ce livre, nous avons surtout voulu montrer la science-fiction telle qu'elle est c'est-à-dire la présenter au grand public et, euh, je dirais, la débarrasser des idées un peu fausses qui tournent autour d'elle.
1: Alors ça, c'est un extrait de leur premier passage télé en 77, ils n'ont pas 20 ans, et ils présentent à Daniel Gilbert leur premier livre consacré donc à la science, à la science-fiction. Ce sont des bons clients, hein, comme on dit, on leur confie rapidement leur propre émission.
2: Voilà, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, à un voyage que nous vous invitons, un fabuleux voyage qui nous mènera très loin, jusqu'aux frontières du possible. Alors, attention, nous ne sommes plus en 1979. Tant X vous souhaite la bienvenue dans l'avenir.
1: Tant X. 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 X, un programme culte pour nombre d'adolescents des années 80, en combinaison argentée dans leur vaisseau spatial, les Bogdanov interrogent des scientifiques, diffusent des séries anglo-saxonnes ou présentent des docu-fictions comme cet épisode de 1982 qui acquiert une résonance particulière 40 ans après Fogité de Jean-Claude Bourret. D'après les premières conclusions des médecins, il s'agirait d'une forme de grippe hautement contagieuse et infectieuse. Il semblerait que les sujets fragiles et les personnes âgées soient les premiers atteints. Mais les autorités médicales l'affirment, il n'y a pour l'instant aucune raison de s'alarmer.
0: Oui, c'est il... étonnant, effectivement. Oui, il s'agissait d'un scénario dans
1: lequel ils envisageaient une attaque biochimique ouais. sur, sur la France. Euh, ça, c'est donc pour les années 80. À la fin de ces années 80, les jumeaux disparaissent des écrans. Ils se consacrent à l'écriture d'un doctorat de mathématiques pour Grishka et de physique pour
0: Igor. Et ils reviennent dans les années 2000, où ils deviennent des rois du divertissement. Oui, ils multiplient les ouvrages de vulgarisation, mais aussi les apparitions
1: médiatiques, toujours avec une certaine autodérision, dans le jeu Fort Boyard, dans Masque Singer, émission de TF1, ou sur C8, aux côtés de Cyril Hanouna, ce qui amènera à la création d'une chanson en trio. « La rigueur du biographe m'oblige à en diffuser un extrait », je présente par avance mes excuses à vos oreilles. Pendant deux minutes. Ah, deux minutes, d'accord. Et ce menton, donc ce fameux menton qui est le sujet d'une chanson, c'est aussi ce qui fait une partie des personnages. Un mystère sans doute aussi grand que celui de la naissance de notre univers. Il eût été plus court, toute leur carrière en aurait été changée. Ils auront le droit à la question à chaque entretien. Ce menton, il vient d'où C'est la chirurgie, le botox
2: Là, je peux répondre tranquillement, jamais. Pourquoi Parce que le botox, c'est ce qu'on appelle une toxine, qui est la toxine botulique A, qui est extraordinairement dangereuse, qui est inactivée, et qu'on euh, va injecter. Jamais je ferai ça.
1: Bon d'accord, mais si c'est pas ça, alors c'est quoi Des rayons Une maladie Une origine extraterrestre Pourquoi pas À chaque entretien, la réponse varie, et avec souvent une esquive pleine de panache.
2: En réalité, ça remonte à une causalité que on appelle, nous, dans notre langage de mathématicien, une variable cachée. Et qui non locale. Non locale, et qui doit le rester, bien entendu, parce que sinon, euh, l'effondrement, le, le, finalement, de la fonction d'onde, ouais. c'est-à-dire, finalement, de l'information, serait tellement décevante. Non mais, mais ce qu'on peut dire, c'est que tout ça est faux. Vous Donc savez ce que
0: pensent beaucoup de gens en vous
2: écoutant Ils se disent « ils se foutent de <rire> nous » en bon français. Euh, oui, on le sait, <rire> mais en même temps, on le fait très tendrement.
1: Voilà, c'est sans doute ce qui se rapproche le plus de la vérité. Ils le disent eux-mêmes, « révéler le vrai serait décevant ». Ils préfèrent continuer à
0: susciter l'interrogation et la curiosité. Alors, Augustin, dans un registre plus sombre, ils se foutent de nous, c'est ce que pensaient de nombreux, de nombreux scientifiques et bien des jumeaux. Oui, l'intérêt et la rigueur de leurs travaux, ces thèses que j'ai mentionnées, elle est mise en cause par la
1: communauté scientifique internationale. Ça a créé une controverse qui leur a laissé la dent dure.
2: Il y a dans la recherche d'État, dans la recherche publique, malheureusement beaucoup de chercheurs qui sont financés par les deniers publics et qui passent leur temps en effet à protester, à faire semblant de chercher, à publier avec les copains.
1: Alors récemment, cette controverse va les pousser à soutenir le professeur Raoult, dont la rigueur des travaux dans la lutte contre le Covid est elle aussi mise en cause par la communauté scientifique. Voilà ce qu'il déclarait il y a moins d'un mois à
2: son propos, dernière interview. Pour les vaccins, par exemple, lorsqu'il dit, bah écoutez, moi, je fais davantage confiance aux vaccins des générations qui vont suivre, en particulier de ceux qui seront basés sur les technologies, entre guillemets, qu'on connaît bien, qu'on a expérimentées à la faveur de toutes les vaccinations de la grippe banale. Quand il dit ça, il se fait tomber dessus par tout le monde. Mais je pense qu'il a largement raison.
1: Voilà, selon plusieurs proches, Igor et Grishka
0: Bogdanov n'étaient pas vaccinés. Ils sont morts tous les deux du Covid à quelques jours d'intervalle, inséparables jusqu'au bout. Merci, Augustin, Augustin Lefebvre, pour ce journal imprévisible consacré au parcours assez étonnant des frères Bogdanov. Nous avons un petit peu de temps, ce qui va nous permettre de rendre hommage, eh bien, à Jean-Baptiste Pergolese, Giovanni Battista Draghi, di Pergolezzi. En italien, Il est né un 4 janvier, euh, 4 janvier 1710, euh, évidemment c'est un compositeur italien de la période baroque. Je vous propose un petit extrait de l'opéra Adriano Seria chanté par Simone Kermes. Pierre né un 4 janvier hein, le 4 janvier 1710 et qui est mort à l'âge seulement de 26 ans, David Barrou tente de chanter dans le studio, mais on évite de mettre le son pour euh, évidemment les oreilles de nos auditeurs. Vous êtes bien sur Radio Classique, vous avez raison, il est 7h55. Dans un instant, l'ami David est son...